0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lesehäppchen-Show. Direkt am Anfang wird es jetzt heute richtig spannend, weil wir hatten ja in der letzten Woche ein tolles Gewinnspiel, wo ihr ein niegelnagelneues Buch von Margit Auers, Benny und Henrietta gewinnen könnt. Es haben ganz schön viele Kinder mitgemacht. Jeden Namen habe ich auf einen Zettel geschrieben. Die Zettel habe ich alle in ein Glas gefüllt. Hier sind sie drin. Das schraube ich jetzt zu. Schüttel einmal durch. Und ich habe heute wieder einen Studiogast. Jemanden, der euch Glück bringen soll, nämlich den Bennett. Hallo, Bennett. Hallo. Magst du nochmal schütteln? Ja. Okay, Glas auf. Hand rein. Und Achtung, der Zettel wird geöffnet. Langsam. Trommelwirbel. Es ist. Der Emil aus Hofein. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit der Schule der magischen Tiere. Und alle, die jetzt nicht gewonnen haben, müssen nicht enttäuscht sein, denn am Ende dieser Episode der Leser Show gibt es schon wieder was zu gewinnen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Jetzt fragt ihr euch aber sicherlich, welches Buch kommt denn heute dran? Und es ist der Snurfried aus dem Wiesental. Der Autor, der das Buch geschrieben hat, ist Andreas H. Schmachtel. Wofür das H im Namen steht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber er hat auch noch die der Apfelkernreihe geschrieben und eine ganze Reihe anderer Bücher. Das Besondere an ihm ist, dass er nicht nur Autor ist, sondern auch Künstler, Illustrator und seine kleinen Wesen und Geschöpfe, die in seinen Geschichten vorkommen, auch alle selber zeichnet. Ich mag den Snurfried ganz besonders, es ist ein grimmiger, kleiner Gesell, ein ziemlich puscheliges Wesen, das im Wiesental lebt und eigentlich cremig ist, aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Ich fange einfach mal an und schlage das Buch für euch auf. Teil 1 Der Weg Erstes Kapitel, in dem Snörfried ahnt, dass ihm eine Reihe ausgesprochen aufregender Ereignisse bevorsteht, obwohl er, wie bereits erwähnt, viel lieber seine Ruhe gehabt hätte. Dort, wo sich zu beiden Seiten des Flusses sanfte Hügel im Schatten gewaltiger Bergriesen aneinander schmiegten, wo Schafe neben Ziegen friedlich weideten und Wasserfälle spektakulär in die Tiefe rauschten, wo im Frühjahr unzählige Obstbäume die Luft mit ihrem Blütenduft erfüllten, wo im Winter wohltuendes Schweigen herrschte und am Sonntagmorgen die Kirchenglocken leuchteten, dort lag das Wiesental. Das Tal gibt es natürlich immer noch, aber ihr müsst bedenken, dass die Tage, in denen sich unsere Geschichte zutrug, lange, ach, sehr lange zurückliegen. Darum würdet ihr, wenn ihr dann mal ins Wiesental kämt, womöglich nicht so furchtbar viel von eben diesen alten Tagen wiederfinden. Damals jedenfalls lebten die Menschen in mehr oder weniger kleinen Dörfern, die sich entlang der Talsohle wie Perlen aufeinander Und gleich am Eingang des Wiesentals lebte auch Snörfried, allerdings nicht zu nah bei den Menschen. Er hatte zwar nicht direkt etwas gegen sie, aber sie konnten bisweilen schon recht störend sein und überhaupt blieb Snörfried gern für sich. Das lag so in seiner Art. Übrigens hieß es sowohl der Snörfried als auch ein Snörfried, denn diese Wesen waren schon immer so unfassbar selten, dass kaum jemals ein Snörfried einem anderen begegnete. Und darum waren sie nicht nur allesamt Snörfriede, sie nannten sich der Einfachheit halber auch so. Unser Snörfried jedenfalls lebte in einer ausgesprochen kleinen Höhle unter einem ausgesprochen großen Stein. Ihr und ich, wir also, hätten darin vermutlich kaum mehr gesehen als ein Loch in der Erde. Aber es war eben ein bemerkenswert behagliches Loch und das ganz und gar einzige Zuhause, das Nörfried sich überhaupt vorstellen konnte. Im Sommer war es angenehm kühl, im Winter wohlig warm und es hatte, soweit Snörfried zurückdenken konnte, noch niemals hereingeregnet. Außerdem sprudelte, gurgelte und glitzerte ein kleiner Gebirgsbach direkt neben dem Eingang vorüber. Streng genommen war es nur ein Rinnsal, aber so hatte Snörfried stets frisches Wasser, um sich seinen Haferbrei zu kochen. Oh, das sollte ich übrigens nicht unerwähnt lassen. Snörfried liebte Haferflocken und aß deshalb kaum etwas anderes. Abgesehen von einer Handvoll Blaubeeren hier und da, ja, wenn die richtig reif waren, mochte er sie auch, aber er liebte Haferflocken. Das ist zwar für die Geschichte nicht so furchtbar wesentlich, aber es war nun einmal so. Snörfried fühlte sich also recht wohl in seiner Höhle, hier hatte er seinen Ofen, das Tischchen mit einer Kerze drauf und den Weidenkorb, den er als Bett nutzte. Mehr Platz gab es nicht und mehr Platz brauchte Snörfried auch nicht. Er war ja nicht besonders groß. Den meisten von uns hätte er gerade so bis zum Knie gereicht, wenn überhaupt. Aber auch damit war er mehr als zufrieden. Er beschwerte sich also nicht oft, was vermutlich daran lag, dass Nörfried generell nur selten mit anderen Leuten sprach. Weswegen besagte Leute ihn wiederum für ein bisschen eigenbrötlerisch, ja sogar griesgrämig hielten. Das war natürlich Unfug. Snörfried war weder das eine noch das andere, sondern der Ansicht, man sollte nur dann etwas sagen, wenn er auch tatsächlich etwas zu sagen hatte. Snörfrieds Tage verliefen mehr oder weniger immer gleich. Auch das mochte er und wollte es nicht anders haben. Nach dem Aufstehen ging er hinaus, um ein bisschen Feuerholz zu sammeln. Das war nicht schwierig, denn aller Orten lagen Zweige und trockene Äste herum. Dann heizte er den Ofen ordentlich ein, nahm seinen Topf und holte Wasser. Jetzt versteht Ihr sicher, wie praktisch das Bächlein vor der Haustür für Snorfried war. Er wusch sich bei dieser Gelegenheit nämlich auch gleich das Gesicht, sonst wäre er vermutlich gar nicht richtig wach geworden. Den Wassertopf setzte er auf den Ofen, gab eine Schaufel Haferflocken hinein und wartete unter gelegentlichem Rühren darauf, dass sie zu köstlich-klebrigem Haferbrei zerkochten. Den aß er dann je nach Wetter entweder in oder vor seiner Höhle und plante niemals überstürzt oder unüberlegt, wie er den Rest des Tages verbringen wollte. Ous Nörfried entfernte sich grundsätzlich nicht allzu weit von seiner Höhle und womöglich außer Haus, also woanders zu nächtigen, war für ihn ganz und gar unvorstellbar. Viel zu aufregend. Und Aufregung? Nein, davon konnte er nicht so viel gebrauchen. Er schlenderte allenfalls in die Wälder hinauf, um Kiefernzapfen zu sammeln, denn die dufteten so herrlich, wenn man sie in den Ofen tat. Oder er schlurfte zu einem der Bauernhöfe hinüber, um sich ein wenig Ziegenmilch schenken zu lassen. Ein Tröpfchen davon im Haferbrei bewirkte nämlich wahre Wunder. Am Sonntag lauschte Snörfried unten im Tal gern der wundervollen Musik, die leise durch die wuchtige Kirchentür drang. Wenn er danach tatsächlich einen Bekannten traf und es sich überhaupt nicht vermeiden ließ, dann hielt Snörfried sogar ein kleines Schwätzchen. Pünktlich mit dem Dunkelwerden aber schlüpfte er in seinen Korb und es konnte recht früh dunkel werden, dort oben im Wiesental. Und so oder ganz ähnlich verliefen Snörfrieds Tage eigentlich immer. Eigentlich. Und das bedeutet, ihr könnt es euch sicher schon denken, dass eines speziellen Tages alles ganz anders kam. Es war übrigens ein Donnerstag und das Aufstehen noch so wie immer. Snörfried ging hinaus zum Holz sammeln, häufte sich ein paar Äste auf den Arm und entdeckte über diesen Stapel hinweg ein gehörig dickes Holzscheit, uralt und knochentrocken. Das würde brennen wie Zunder. Bei diesem sprichwörtlichen Zunder, ihr werdet es sicher wissen, handelt es sich übrigens um eine spezielle Art Baumpilz, den Zunderschwamm, der, einmal trocken und entzündet, brennt wie, nun Zunder eben. Aber zurück zur Geschichte. Umständlich hob Snörfried das Holzscheit auf und konnte gerade noch erkennen, wie eine winzige Gestalt darunter hervor- und schleunigst unter einen Blaubeerbusch flitzte. Zunächst nahm Snörfried an, dass es sich um einen Wichtel handelte. Die waren in dieser Gegend nämlich nicht ganz selten und konnten immer wieder den größten Unsinn anstellen. Doch als das Wesen zögerlich wieder hervorkam, erkannte Snörfried, dass es sich um ein Feenmännlein handelte. Und die traf man im Wiesental nicht sehr häufig. »Vielen Dank, dass du mich gerettet hast«, sagte das Feenmännlein mit einer merkwürdig singenden und schwingenden Stimme. Tatsächlich war es nämlich irgendwie mit dem Bein unter das Holzscheit geraten und hinge womöglich noch immer dort fest, wenn Snörfried nicht gewesen wäre. Tausendmal, tausend Dank, sagte das Feenmännlein noch einmal. hm mmm, antwortete Snörfried, womit er sicher sagen wollte, ach, schon in Ordnung, ich hätte das Holzding ja sowieso aufgesammelt. Hier hätte die ganze Sache enden können, wenn Snörfried einfach nach Hause gegangen wäre und seinen Haferbrei gekocht hätte, und wenn dieses Feenmännlein fröhlich und befreit dorthin entschwunden wäre, woher es auch immer gekommen sein mochte. Oh, das tat es auch, wie ein Irrlicht war es im Unterholz entschwunden, doch bevor es entschwand, rief es Snörfried noch zu, »Du bist ein wahrer Held, du bist genau der Richtige, du bist genau der Richtige.« Snörfried wusste natürlich nicht, was das bedeuten sollte und er wollte es auch gar nicht wissen. Aber er ahnte und diese Ahnung verfolgte ihn wie eine kleine Gewitterwolke, dass diese ganze Sache noch lange nicht zu Ende war. Ja, dass sie womöglich ausgesprochen unangenehm weitergehen konnte. Zweites Kapitel, in welchem zunächst einmal scheinbar nichts Außergewöhnliches passiert, aber dann gleich mehrere ganz und gar außergewöhnliche Merkwürdigkeiten aufeinander folgen, übrigens im Kerzenschein. Wir müssen jetzt einen kleinen Sprung machen, denn in den Tagen nach Snöfrids sonderbarer Begegnung mit den Feenmännlein geschah nichts wirklich Ungewöhnliches. Schön merkwürdigerweise fand Snöfrid an sämtlichen Morgen seit dem letzten Donnerstag ungewöhnlich viel und auch besonders gutes Feuerholz in direkter Nähe seiner Höhle. Aber das hätte auch ein glücklicher Zufall gewesen sein können. Außerdem stand ein Schüsselchen feinster Sahne vor seiner Tür und feinste Sahne, machte sich im Haferbrei eindeutig noch viel besser als Ziegenmilch. Darum hieß sie ja feinste Sahne. Snörfried konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, woher die gekommen seien oder wer sie dorthin gestellt haben mochte. Aber bei einem Schüsselchen feinster Sahne fragt man eben nicht lange herum, sondern freut sich darüber. Tat Snörfried auch. Ein ganz kleines bisschen merkwürdig schien ihm allerdings, dass, egal wohin er in den folgenden Tagen auch ging, stets und ständig irgendetwas um ihn herum, vor oder hinter ihm herhuschte, im Gebüsch verschwand oder weit über ihm durch die Äste der Kiefern wisperte, wie ein Windhauch, nun, es war sicher auch einer. Das nahm Snöfried jedenfalls an, und es beunruhigte ihn darum nicht weiter. Trotzdem konnte und konnte er den Eindruck nicht loswerden, dass er rund um die Uhr von irgendjemandes scharfen kleinen Augen beobachtet wurde. Ja, er fühlte förmlich diese Blicke auf seinen Pelz brennen, auch wenn er in seiner Höhle war, und das wiederum nervte den armen Snörfried außerordentlich. Darum hatte er sich sogar angewöhnt, die Vorhänge vor seinem einzigen Fenster zu schließen, bevor er die Kerze anzündete oder doch wenigstens bevor er zum Schlafen in seinen Korb schlüpfte. Es war immerhin kein wirklich beruhigender Gedanke, sich wohlig, grummelnd in seine Kissen zu kuscheln und dabei durchs Fenster angestarrt zu werden. Nein, das wollte Snellfried nicht gefallen. Aber jetzt machen wir, wie angekündigt, den kleinen Sprung. Nämlich zu dem Tag, an dem tatsächlich etwas ganz und gar Ungewöhnliches geschah und sogar dem aufmerksamsten Zuhörer klar sein muß dass die Geschichte endlich weitergeht. Snörfried schloss, wie gesagt, die Vorhänge, stieg umständlich in seinen Korb, denn der Rand war eine Winzigkeit zu hoch für seine kurzen Beinchen und wollte gerade die Kerze löschen, als es, und jetzt kommt das Merkwürdige, an der Tür klopfte. Snörfried schaute sich verdattert um. Hatte er sich womöglich verhört? Ja, ja, es konnte nicht anders sein. Er hatte sich verhört. »Wer sollte denn bei ihm klopfen wollen? Hm? Noch um diese Zeit? Es war schließlich schon dunkel.« Wieder hiefte er das rechte Beinchen über den Korbrand, als es erneut klopfte. Dieses Mal war es ganz eindeutig, Snörfried konnte sich nicht vertan haben. Da war allen Ernstes, Dunkelheit hin oder her, irgendwer an seiner Tür.« der gute Snörfried war Aufregung nicht gewöhnt und konnte davon auch nicht besonders viel gebrauchen, das muss ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betonen, denn sonst könnt ihr womöglich nicht verstehen, warum ihm das Herz bis zum Hals schlug. Tagsüber hätte Snörfried diese Klopferei vermutlich einfach ignoriert und weitergetan, was auch immer er gerade tat. Aber es war ja nicht Tag, es war dunkel, er wollte schlafen und wer immer da draußen klopfte, würde bestimmt einfach weiterklopfen. Und dabei konnte Snörfried schlicht und ergreifend nicht schlafen. So schnappte er denn kurzerhand seinen Leuchter mit der brennenden Kerze, ging vorsichtig zur Tür, lauschte daran und... Nein, nein, er hatte natürlich nicht vor, sie zu öffnen. Das sollte man übrigens grundsätzlich nie tun, wenn man nicht weiß, wer auf der anderen Seite wartet. Nein, Snörfried lauschte zunächst einmal. Durch das massive Kiefernholz war kaum etwas zu hören, außer dem gurgelnden Bächlein eigentlich gar nichts. Doch dann meinte Snörfried, ein paar leise Stimmchen zu vernehmen. Sie sprachen miteinander, und das taten sie in einer merkwürdig singenden, klingenden Art. Eigentlich hatte Snörfried gerade beschlossen, einfach nicht zu öffnen, als es erneut klopfte. »Ja, bitte«, entschlüpfte es ihm, bevor er etwas dagegen tun konnte und schon ärgerte er sich über sich selber. Mist, mist, mist«, ähm, ähm, antwortete eine der Stimmen durch die Tür, »ob wir vielleicht kurz mit dir sprechen könnten?« »Es ist schon dunkel«, gab Snörfried zu bedenken. »In der Tat, darum kommen wir jetzt«, gab die Stimme zurück und hörte sich an, als wäre damit alles erklärt, was Nörfried natürlich nicht fand. Wer auch immer da draußen war, begriff das vermutlich, denn nun fügte eine andere Stimme hinzu, »Wir haben die Dunkelheit extra abgewartet, denn wir wollten nicht gesehen werden.« Und eine dritte Stimme erläuterte, »Es soll nämlich niemand wissen, dass wir uns mit dir treffen.« Snörfried fragte sich natürlich, was all dieser Unfug zu bedeuten haben mochte, und am liebsten hätte er das genauso gesagt, andererseits wurde er langsam neugierig. Das passte gar nicht zu ihm. Denn Snörfriede waren grundsätzlich nicht neugierig, niemals. Anderer Leute Angelegenheiten interessierten sie kein Stück, nicht die Bohne, ach, nen feuchten Kehricht. Außer natürlich, es handelte sich womöglich um eine wirklich interessante Sache. Und das wiederum konnte man ja nicht so genau wissen, bevor man sich nicht nun ja mit besagter Sache befasst hatte, nicht wahr? Darum und das war die nächste Merkwürdigkeit an diesem Tag ich kann das gar nicht oft genug betonen öffnete Snörfried tatsächlich seine Tür, obwohl es schon dunkel war und zu allem Überfluss noch dichter Nebel vom Tal die Hänge hinaufwaberte. Darum erkannte Snörfried im ersten Moment nur drei unförmige Schatten, die sich im Schein seiner Kerze auf der Türschwelle herumdrückten. Beruhigenderweise waren sie nicht besonders groß. Eigentlich waren sie sogar noch kleiner als Snörfried selbst. Und das war dann schon ziemlich klein. Andererseits waren sie zu dritt, mindestens. Und das reichte aus, um Snörfried gehörig nervös zu machen. So nervös, dass er sein Türöffnen beinahe schon wieder bedauern wollte. Das änderte sich erst, als einer der Schatten aus dem Nebel trat, und damit genau zu jenem Feenmännlein wurde, das Nörfried aus seiner misslichen Lage befreit hatte. Ganz nebenbei und, wie wir ja wissen, eher zufällig. Nun, trotzdem wäre es dem Männlein ohne Snörfrieds Hilfe sicher nicht besonders gut ergangen. Man muss sich ja nur vorstellen, dass es am letzten Donnerstag in Strömen gegossen hätte, womöglich wäre auch ein Fuchs vorbeigekommen und hätte das Männlein... Ach, diesen Gedanken wollen wir lieber gar nicht weiterdenken. Es ging ihm schließlich blendend und es freute sich ganz offenbar, Snörfried wiederzusehen. Auf Snörfrieds Seite hielt sich die Wiedersehensfreude zwar in Grenzen, aber wenn man schon im Dunkeln die Tür öffnen musste, dann konnte einem fraglos weitaus Schlimmeres widerfahren, als dass ein Feenmännlein auf der Schwelle stand. Zudem eines, das einem mutmaßlich wohlgesinnt war und darum entspannte Snörfried sich endlich. Ein bisschen jedenfalls. »Du«, fragte Snörfried, weil ihm nichts Besseres einfiel und er den Namen des Männleins ja nicht kannte. »Ja, ich bin es«, antwortete das Männlein höflich, »ich heiße übrigens Ab, und das hier sind meine Gefährten, Wurb und Herb.« Die Genannten traten ebenfalls näher, und nun geschah die dritte Ungewöhnlichkeit an jenem denkwürdigen Abend. Snörfried sagte nämlich, na, ihr kommt wohl besser mal herein. Drittes Kapitel, in dem wir alle lernen, dass Prinzessin zu sein nicht immer so schön ist, wie man im Allgemeinen annehmen möchte und ein vielsagender Zettel zunächst einmal übersehen wird. Herb, Wurb und Herb zögerten nicht, Snörfrieds Einladung zu folgen. Dankbar betraten sie die warme Höhle, denn der Nebel umfasste sie wie mit klammen Fingern, kroch unter ihre Mäntel und ließ sie zittern. Äußerlich waren die drei Feenmännlein übrigens kaum voneinander zu unterscheiden, darum versuchte Snörfried es auch gar nicht erst. Ehrlich gesagt hatte er auch nicht vor, sich ihren Namen zu merken. Er sagte einfach »Du« oder eben »Ihr«, damit würde er schon irgendwie zurechtkommen. Ich erwähnte ja schon, dass die Höhle nicht besonders groß war, weil Snörfried eben nicht viel Platz brauchte. Wenigstens nicht, solange er für sich allein war. Kam nach Einbruch der Dunkelheit allerdings unverhoffter Besuch und das auch noch zu dritt, dann hätte Snörfried tatsächlich ein ganz kleines bisschen mehr Platz brauchen können. Nun, den hatte er eben nicht, Stühle und solches Zeug ebenso wenig. Und darum hockten sich die Feenmännlein einfach direkt vor den Ofen auf den Boden. Da war es ohnehin am wärmsten. Snörfried legte seinen kleinen Bettvorleger unter sie. Dann folgte ein nicht besonders angenehmes Schweigen, während sie einander eingehend musterten. »Hat dir die Sahne geschmeckt?« traute ab, sich schließlich zu fragen. »Und hast du das Feuerholz gefunden?« fragte Wurb hinterher. »Es war das Beste, das wir in den Wäldern aufspüren konnten,« fügte Herb hinzu. »Ach, das habt ihr hergebracht?« stutzte Snörfried. »Er hatte doch geahnt, dass da irgendetwas merkwürdig war. Aber warum?« »Als Dankeschön«, erklärte Arb und deutete auf sein ehemals eingeklemmtes Bein. »Hm...« machte Snörfried, womit er vermutlich sagen wollte, dass das keine große Sache gewesen war und womit er gleichzeitig fragen wollte, was die drei Männlein denn nun zur besten Schlafenszeit zu ihm führte. Merkwürdigerweise schienen die Männlein seine Frage gar nicht verstanden zu haben, denn sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten, womöglich über ihn. »Ja, ja, das ist er tatsächlich«, flüsterte Abgrade. gerade. Snörfried nahm jedenfalls an, dass es sich um Ab handelte. Himmel, diese Burschen waren wirklich so gut wie nicht auseinanderzuhalten. Snörfried schnappte dann noch verschiedene geflüsterte Worte auf. Held war eines davon. Schließlich flüsterte Herb, dann ist er wohl der geborene Abenteurer. Wer? hakte Snörfried nach. Keiner antwortete. Ohne Zweifel, beschloss Wurb gerade. Er ist genau der Richtige. Da klingelte es Nörfried in den Ohren. Das hatte Ab doch bei ihrer ersten Begegnung schon gerufen. Hm? hakte Nörfried energisch nach, womit er selbstverständlich fragen wollte, der richtige Wofür. Und jetzt endlich begann Ab zu erzählen und weil Ab recht langatmig und enorm ausschweifend erzählte, fasse ich die ganze Sache mal zusammen. Er berichtete also, dass das Feenvolk weit im Norden in den dichten Wäldern wohnte. Nur wenige, eigentlich so gut wie keine Talbewohner, gingen freiwillig dorthin. Die Wälder waren dicht und unüberschaubar. Man konnte sich im Handumdrehen verlaufen, kalt war es zu allem Überfluss auch noch. Und dann munkelte man von Wesen verschiedenster Art, denen man besser aus dem Weg ging. Snörfried kannte eine Menge düsterer Geschichten aus dieser Gegend und hätte nicht im Traum darüber nachgedacht, sich dort aufzuhalten. Ab berichtete unterdessen weiter, dass er am letzten Donnerstag nicht ganz zufällig ins Wiesental gekommen war. »Tatsächlich wollte ich dich treffen«, nickte das Männlein dem erstaunten Snörfried zu. »Hm?«, machte Snörfried, womit er natürlich fragen wollte, »und was wolltest du von mir?« Arber erzählte dann, dass die Feen einen König hatten, Olaf den Dritten, und der wäre sogar ein besonders guter König. Denn er liebte sein Land, seine Untertanen und vor allem seine wunderschöne Tochter Prinzessin Gunilla mit Namen. Aber eben diese Prinzessin wäre nun verschwunden, spurlos, als hätte der Erdboden sie verschluckt. »Und?« fragte Snörfried, »Na, sie muss wieder her!« riefen die Männlein wie aus einem Mund. »Und zwar schleunigst, hm?« fragte Snörfried weiter, womit er vermutlich fragen wollte, was das denn nun mit ihm zu tun hätte. »Na, du sollst die Prinzessin wiederfinden,« erläuterte Ab. »Darum war ich in der letzten Woche schon bei dir und da habe ich sofort erkannt, dass du der Richtige für diese Aufgabe bist.« Hm sagte Snörfried. Was hätte er auch sonst sagen sollen? Er hatte natürlich erklären können, dass er für derlei Aufregung ganz und gar nicht der Richtige sei, sondern sogar der absolut Falsche. Diese Prinzessinnenfinderei klang nämlich verdächtig nach nun ja, nach sich die Nächte um die Ohren hauen, kreuz und quer durch die Landschaft stapfen und alles in allem nach Abenteuer. Also kein noch so kleines bisschen nach ihm. Das sagte Snörfried auch den Feenmännlein, so ungefähr jedenfalls, denn tatsächlich sagte er nur, nun, hm, aber sie konnten sich doch wohl denken, was er meinte. Du musst uns helfen, verkündete Ab. Du bist schließlich ein Held, fügte Wurp entschlossen hinzu. Der geborene Abenteurer, behauptete Herb, als gäbe es daran nicht den geringsten Zweifel. Er stand sogar auf, weil das noch wichtiger aussah. Unfug! Antwortete Snörfried, dem das alles entschieden zu bunt wurde. Ich bin nur ein Snörfried. Nur ein Snörfried, staunten die Männlein. Sie blickten einander verdutzt an, als könnten sie schlicht nicht glauben, was sie da gehört hatten. Das wiederum konnte Snörfried nicht verstehen. Immerhin war er ja ein Snörfried, aber das, ihr ahnt es sicher, verwunderte die Männlein auch nicht. Dieses nur begriffen sie nicht. Willst du damit sagen, staunte Herb. Weißt du denn gar nicht, das? stammelte Wurb. Er, erklärte Arp seinen Begleitern, er weiß gar nicht, was ein Snörfried ist. Darum weiß er auch nicht, stellte Wurb fest, was ein Snörfried kann, beendete Herb den Satz. Es würde natürlich weit mehr als eine Nacht brauchen, um dieses Thema eingehend und ausgiebig zu besprechen. Die Feenmännlein wussten das, ihr könnt es euch sicher vorstellen, und der bedauernswerte Snörfried ahnte wenigstens, dass etwas Merkwürdiges im Gange war. Du bist der Richtige für diese Aufgabe, sagte Ab noch einmal, und er klang dabei vollkommen ernst. Wir können dich nicht zwingen. »Und womöglich dürfen wir nicht einmal von dir verlangen, uns zu helfen, denn die ganze Sache könnte gefährlich werden.« »Oh, und wie gefährlich!« wisperten die beiden anderen Männlein. Arp nickte bedeutsam und wandte sich wieder an Snörfried. »Wirst du jedenfalls darüber nachdenken?« »Hm?« nickte Snörfried zu seinem eigenen Erstaunen. Die Männlein erhoben sich und gingen schweigend hinaus.« Snörfried aber fing augenblicklich mit dem Nachdenken an. Ja, er konnte gar nichts anderes mehr tun als denken und sich fragen, was die drei gemeint haben mochten. Und über all dem Denken übersah Snörfried, wie gesagt, zunächst einmal den vielsagenden Zettel, den Ab auf das Tischchen gelegt hatte. So, damit habe ich das Buch erstmal wieder geschlossen. In diesen drei Kapiteln habt ihr ja schon gemerkt, Snurfried ist eigentlich kein Abenteurer, aber irgendwie gerät er in diese abenteuerliche Geschichte hinein, in die ganz und gar unglaubliche Rettung von Nordland. Der macht sich tatsächlich auf den Weg um Prinzessin Gunilla aus den Fängen von, na, von wem eigentlich, ich glaube, das wollte ich besser noch nicht verraten, Schließlich hoffe ich ja, dass ich euch mit diesem Lesehäppchen Appetit auf Snurfrieds Abenteuer gemacht habe. Und wenn ihr gerne ein Buch von Snurfried gewinnen wollt, wäre jetzt der Moment, an dem ihr mir schon eine E-Mail schreiben könnt. Ich habe nämlich vom Arena Verlag eine andere Snurfried-Geschichte bekommen. Das Buch ist ein klein wenig dünner, also so ungefähr 120 statt über 200 Seiten, und damit ganz hervorragend für kleine Bücherwürmer geeignet, die gerne selber Snurfrieds Abenteuer lesen möchten. Von daher empfehle ich euch jetzt, schreibt mir ein. Eine E-Mail an Lena@Lesehäppchen.de, dann könnt ihr eine Ausgabe von Snurfried aus dem Wiesental gewinnen. Und für alle anderen gilt jetzt schon mal. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, wenn es heißt. Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann zur show!